0: Senoras i seniores, ladies and gentlemen. Mój buenas noches, damas i caballeros, les damos bienvenida en la Habana. Czyli
1: Hawana, zwana też Abaną, Gabaną, Havaną, Savaną, stolica Kuby. Bo to pierwsze miasto, które odwiedzamy na latynoamerykańskim kontynencie.
0: Nie było łatwo tak naprawdę wybrać y, książkę, tę jedną książkę, która będzie naszą przepustką do Hawany, bo no. Havana jednak budzi wielkie emocje i doczekała się bardzo dużej ilości, y, bardzo ciekawych książek. No, na przykład z, ja z bólem odrzucam w naszym wyborze, ale nie w pamięci, brudną trilogię o Hawanie Pedro Juana Gutiérrez'a, bo to jest jednak bardzo brutalny obraz tej Hawany współcześniejszej. No, ale poszliśmy w stronę klasyczną. Tak, nie, nie było łatwo, ale też nie było
1: trudno, bo to w ogóle jedna z najgłośniejszych książek o mieście. Napisana kiedykolwiek, to znaczy książka, która jest jednym wielkim hołdem dla miasta i jedną wielką opowieścią o mieście. Chodzi oczywiście o trzy pstre tygrysy napisane przez Guillermo Cabrera Infante. To książka, która jest książką niesamowitą, bo y, opowiada o tej Hawanie, która istniała przed reżimem y, Fidela Castro, o Havanie, która była hawaną przede wszystkim nocną, nocnych klubów muzyki, która rozbrzmiewa w tej książce właściwie bez przerwy. Hawana jest opowiedziana przez czterech głównych bohaterów, ale tym bohaterem najbardziej zniewalającym nas jest chyba La Estrella, czyli właśnie taka śpiewająca hawańska diva, chyba należałoby powiedzieć. Wielka
0: pod każdym względem.
1: Wielka pod każdym względem. I w tej książce niesamowite jest to, że tą hawanę można poczuć, dotknąć, posmakować. Znaczy jest to książka bardzo zmysłowa, jednocześnie książka, która jest niesamowitą ucztą językową, bo ten język tutaj jest tak żywy, jak nocne życie. Hawany Chciałoby się powiedzieć, domyślam się e, i tylko domyślać się mogę, że w oryginale brzmi to jeszcze bardziej przekonująco. No w
0: oryginale to jest hiszpańszczyzna kubańska, który rzeczywiście w przekładzie otworzyć się nie da.
1: A teraz przenosimy się do miasta troszeczkę większego. Przenosimy się już na kontynent w sensie ścisłym. Jedno z największych miast na świecie to oczywiście District. Federal, czyli miasto Meksyk po prostu. No i tu problem był podobny co z Hawaną. Miasto Meksyk doczekał się całej masy wspaniałych powieści, które o nim zostały napisane. Tu Roberto Bolanio, na przykład musieliśmy z niego z żarem zrezygnować, ale, ale... On w piątce się pojawiał Dość,
0: dość często, regularnie. a poza tym by pretekst był doskonały, bo właśnie ukazało się wznowienie być może najsłynniejszej powieści o mieście Meksyk właśnie, czyli Krainy Najczystszego Powietrza, Carlosa Fuentesa.
1: To debiut w ogóle tego meksykańskiego. Tak, wcześniej
0: klasyka. napisał kilka opowiadań, e, znaczy tom opowiadań wydał, natomiast to jest jego pierwsza powieść i od razu naprawdę ambitna. To nie jest taka lekturka, którą się tam gdzieś tam trzaska w pociągu jadąc i myśląc o, o niebieskich migdałach, tylko naprawdę wciągająca i frapująca opowieść. Ona jest napisana tak jak to te naj, najambitniejsze niejsze powieści Fuentesa bardzo polifonicznie. To jest oczywiście powieść totalna, to jest to słowo, którego możemy użyć śmiało. Tam jest bardzo dużo postaci, bardzo dużo głosów, bardzo dużo scen, momentów historycznych i, i, i wydarzeń, które wszystkie splatają się w taką mozaikową, niesamowitą opowieść o, o Meksyku. O Meksyku, który wtedy, bo to jest książka z lat 50., już był wielkim miastem, ale oczywiście jeszcze nie tak wielkim jak, jak dzisiaj. Niemniej te pierwiastki tego gigantyzmu, na który cierpi, bądź kto, którym się chlubi dzisiaj, bardzo były widoczne. To jest Naprawdę taka bezkompromisowa, hipermeksykańska powieść przywrócona. To jest dopiero drugie jej wydanie. I co tu dużo mówić, Carlos Fuentes jest tam w najwyższej formie. Nie wszystkie, zwłaszcza te późne jego książki, warte są aż tak wielkiej uwagi. Kraj najczęstszego powietrza absolutnie przeczytać trzeba. Miasto
1: Meksyk muzycznie już wybrzmiało. Zajrzyjmy więc na chwilę do Hawany. Tym razem ze sprawą Dave'a Gruzina, który skomponował wspaniałą muzykę do filmu Sydney'a Polaka.